0: 不论是在呃这个人口老龄化以及出生率数据在断崖式的下跌，直观的结论就是人会越来越少。一个事物，我们认为它短期内下限是有保证的，然后上限呢又没有天花板，那这个事儿我们就应该坚决的去做。我为什么走上这条路，或者说什么造就了我现在这些这些经历？其实是因为我在固有的这个环境中间，我发现我竞争不过别人
1: 。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠 2022， 咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，欢迎来到温柔一刀。本期节目是欧莱雅集团赞助推出的青年图鉴系列节目之一。欧莱雅集团以创造美，让世界为之所动为使命。那么本期节目我们就来聊聊商业持续增长之美。我们今天请到的嘉宾是聂向如，他与温柔一刀往期节目嘉宾不太一样。以往我们请到的都是品牌创业者或者营销人。但聂相如其实是科技行业的一名连续创业者，也是欧莱雅 Youth b a n k 青年创业营的青年创变代表。他的创业项目曾经获头部互联网公司并购，目前是帕西尼感知科技的联合创始人与 C O O。那么这期播客正式录制前，其实我也听了一些他的创业经历和使命感，听起来其实我还是非常感动的。那待会我们可以跟他展开聊聊。那要不相如跟大家打个
0: 招呼吧？哎，好的。呃，首先谢谢刀姐，也谢谢欧莱雅，我们呃能给我提供这么一个机会来呃介绍一下我自己的一些故事。那希望呃我的经历能呃最大限度去帮助到大家。呃，那我自我介绍一下，我是呃目前担任帕西尼感知科技的联合创始人兼 C O O 啊，我叫聂向如。那、呃、么我之前是在美国的这个上高中，以及美本以及这个硕士毕业之后呢，啊、呃、回国参加工作，然后。呃，后来是也是歪打正着，这个阴差阳错的去从一个大厂的打工人，到了一家这个创业公司。那之后之后的话，就开始了我的一些创业经历，大概是这样一个过程啊。希望我之后分享的，如果说能有帮助到你的话，我会啊非常高兴啊。再次谢谢大姐
1: 。那就想问问你，呃，你能不能跟我说说你之前在美国的？留学经历啊，你跟你刚刚说你在高中、本科都在，说是在美国，然后后来是怎么，呃，在一个大公司打工人变成了创业者，你能跟我分享一下吗？我
0: 我介绍一下我这个整个家庭背景吧，呃，我其实呢，这个整个成长环境是一个呃公务员家庭，那可能我在整个成长环境来讲的话，大家会觉得说你现在做的这些事、那些事，可能是不是需要非常。高的这个啊挑战，或者说自己这个突破的这些创新这个意愿，呃，其实我在这里可以很附身告诉大家，呃，我个人相信的一些事情是，很多你的选择，你包括你的一些人生的轨迹，其实是更多基于你这个后天的一些经历。那我的先天的话啊、呃，可能也像中国很多传统的父母一样，是希望子女偏偏稳定，啊，或者说做一个这个体制人，但是偏偏向于这个循规蹈矩啊。所以其实我到可能长到二十二十六七岁之前，也是一直是在往这个方向去的。我本科是这个学学会计学的啊，会计专业啊。为什么为什么学会计呢？因为可能当时我妈认为会计非常好找工作，这个顺利进入了一家这个全球最大的这个会计师事务所。说到这个，我也是想啊提醒，如果说听众有小伙伴，或者说有正在听节目刀姐的节目的这个观众朋友，不管在职场上也好，或者在这个人生轨迹上能走多远，或者说你能决定你能取得多大一个成就。呃，个核心标杆吧，啊，其实不是你的面多广啊，至少我现在以一些呃不那么成功的经历来讲的话，呃，我自己的话会觉得说，一个你对一个行业的这个纵深的理解，包括你在这个哪怕是一个非常细微的这个垂直的维度、啊，你能把你的这个技能做到呃、啊、长处发挥到极致啊，这个会是你的一个决定你能走多远的优势。所以当时，呃、啊，现在看来的话，可能当时没有坚持下去。技术专业，或者说执着于这个技术背景 ，maybe 对我自己来说也是一件啊、呃、不差的事情
1: 。我也最近也有这样的感悟，就是对行业的纵深的理解其实还是非常重要的。那我我就想问你啊，你呃听起来也没有学的是计算机相关的，是财务背景，然后其实家里也是比较循规蹈矩的，但是你却有一个这么创新的。呃，轨轨迹真的是很神奇啊！那是哪一刻让你决定从会计师事务所一个打工人环境走出来，结果后来拿 YC 投资，走上了 AI 创业的这条路呢
0: ？第一个呢，是当时的从工作的角度来讲，呃，我其实我们作为这些当时在在财会啊财财务这个行业来说的话，我们感受到了一些自动化。人工智能的威胁，呃，没有说被完全，肯定不会谈不上被完全替代。但是呢，人工智能包括一些这种软件、一些机械、城市化的一些这些科技属性的产品，会很大程度的辅助到我的工作，包括这些一些核对、一些数字的这个标注啊，包括一些文档的在线协同。这是其实可能在今天来看来是很很普遍的事情，但是在16年那会还是。相对的比较早期，那其实我当时能感受到这个趋势的话，嗯，其他的同事可能跟我的想法不太一样。那其他的同事可能想法是，哇，某某的这个系统，某某的软件，哎、呃，帮助我做了我很多工作，那我真开心，我今天晚上可以跟朋友们去吃火锅了，去唱 KTV 了，我有时间了。但当时我的我自己感受其实是相对有些担担忧的，因为我看到自己的工种在逐步的被替代。以及它机器这些 AI 智能的这些呃系统的话，它其实能够完成的比人类更好啊，甚至说以我这么一个多年的从业者来说，它质量并不差，这是得客观的评价啊。当然这也是在在人工智能看法这个来的时候，我们不能像在200年前这个像美国的那些 Chicago 的一些呃原住居民一样，在大家来都来修铁轨的时候，可能对对对它是有一些一些抗拒的想法，都大家当时都觉得是马车特别好。啊，也非常不希望自己丢饭碗，所以呢，就拒绝了一些铁路的这个修建。其实他现在在，可能在在现在看来就不是那么一个合适的事情。那第二个点呢，就是正好当时是我，其实也是，所以为什么创业也是要讲缘分，并不是说你实力够就就可能只是一个因素吧。呃，当时是我的一个兄弟呢，这个正好在深圳做机器人，他就把我这个骗到吧，呃，这个字用骗，而且是不用打引号的那种骗，就是活活活生生的骗到深圳。说我们缺一个运营人员，那我们在做酷炫的机器人，这个机器人的话，未来是可以替代掉多少多少行业，多少多少万人，多少多少的劳动力，创造多少多少的价值。所以当时这么一个契机，到了这些公司之后呢，其实虽然自己是一个非技术的背景，那会有很多自己的技能相关行业，包括都是可以派上用场的
1: 。你当时主要是做什么呢？就是帮到他们的是什么呢？
0: 呃，我当时会帮助这个一个团队对内对外的一些运营梳理。当时我记得，呃，期间有一家这个我们一家这个创始人，他可能我们在正好在一个融资的阶段，呃，建了几家这个资本之后呢，我们其实是没有得到太多好的结果。但当时恰巧呢，我也不在会议上，我也没有去参加这场会议。作为这个运营人员的话，我可能会多问几句啊，见了谁谁谁，见了某位大佬，然后这个黄了。那我肯定要问，然后呢？或者说为什么？呃，当我听到，其实，在我们技术产品，包括一些商业思路，包括一些现有的这些进程啊，一些 progress 都还不差，甚至是不错、优秀的情况下呢，呃，对方依然没有什么兴趣。后来我猛地问了当时的这个创始人一个问题，因为我看到他的可能这种技术人员啊，平时对着装可能相对不那么讲究。呃，我我问到他，我说。你今天是不是见见某某某？是不是穿的拖鞋跟短裤去的？我说是啊，有什么问题吗？啊，那我一瞬间我就觉得明白，我还是啊，至少可以把把关的啊，在在诸如这么小的细节上，我还是可以用我的一些 insight， 包括我们，当然我们不一定 n e c e s s a r i l 要拿出这种啊金融机构的这个属性，那那个可能太 over 一点，但很多很多小细节，包括一些这种在客户的一些梳梳理啊、诉求啊。啊，包括一些这个客户的谈判啊，啊，这个其实，在针针对梳理客户的需求这一块，其实会非常重要。因为其实技术人员的话，呃，他的强项是在于技术啊，在于执行，但是他对很多这个客户的真实需求把控可能会不如其他技能数的人这些同事那么的直观啊。比如说，有的时候客户他会有一个需求，但这个需求呢，在技术上来看能够实现，但是他可能不是一个付费需求，或者说他不是一个长期的。付费需求，那我们普统统称这种，在这种这,种这种错误，在科技行业中间其实会比较危险啊。那但是很怕的一点就是技术人员技术评估过后完成，那么他会倾向于说我的技术特别好，以及我希望能帮这个迫切的帮客户解决某一个他提出来的一个问题。那这个事情往往是比较耗时间，以及比较耗直接的这个经济成本的。但是呢，这一块的话，商务人员如果说接到了这样的客户订单。最后，如果说公司还执行了，那么肯定我这边要背锅啊，因为这个其实我是在创业公司初创，精力有限的情况下，我们把一些过多的精力消耗在一些不那么商业化，其实也是刀姐今天讲的这个主题，所以我会非常有感触。包括很多出现这种拿着钉子找锤子，拿着锤子找钉子的这种情况，那其实都是不太好的。
1: 哦， oh, 我觉得你这个角色太重要了，是因为就是 product market fit。我觉得你从一个会计事务所出来就能有这个 sense， business sense， 就是能够匹配，然后把有限的精力花在对的事情上。<唉>因为我自己是创业者嘛，是的是的我我这个个坑自己也踩过来，是的，我觉得这个事情好难的，的然后所以我觉得。就是个掌舵手嘛，就是这个舵要往哪儿使。我看到你，因为你之前跟我说你后来是移动机器人获得 YC 的投资，然后后来你又聚焦为围棋的这个 AI 教育，后来被并购项目四百倍增长，是不是？那你中间是不是也是找对了这个方向，最后才能呃有这个比较好的资本回报
0: ？这个就是一个，当时我们选择一个在线的一个围棋的场景，因为当时我们也是第一个。啊，做这个线上教育的这个团队，在中国是首家。我们的围棋，呃，当时来看也是可以，呃，蕴含了很多东西。那这个就可以讲很多很多了。呃，围棋它其实是比较比较全面的一个，像一个数理的一个游戏。那它其实蕴含着这些呃数字，包括甚至一些伦理道德。呃，那么我们直接讲的话，就是可能在一个小小的棋盘上，我们自己大家小时候都下过棋。在下棋的过程中，如果说下输了，会有一种莫名其妙的憋屈感，或者是愤怒，或者是沮丧；下赢了的话，可能会有一些洋洋得意啊，会有一些这个幸灾乐祸，甚至会有一些轻敌得意的这种不同的情绪。那么，其实我们是希望，虽然这有点残酷听起来，但是说如果有一个机会，让我们的孩子下一代，在这个在踏入社会的时候，就能够把这些情绪完整的体会一遍。啊，我们认为这是一件很有好的事情，对我们认为这是一件之后会对他帮助非常有有有意义的事情。那么在棋盘上，他能小小的棋盘上，他能体现这个五味杂陈。那么能把他训练成一个非常坚定的，啊，偷到一手棋也不要说幸灾乐祸，赢了棋你也不要洋洋得意去藐,藐视你的对手，这都是不对的。那么这样子的一些会会帮助他形成一些健全的人格。那么很多小孩或者是一些棋手，他的棋风会相对的有攻击性；有的棋，有的棋手呢，他的这个包括孩子吧，我们自己下棋也会有一些防御性。那其实都是跟我们人格息息相关的。所以当时我们是发现了这一点。那希望说围棋可能是一个千变万化，比如说把它体现出来，把它这个发掘出来。所以我们当时认为这个里面价值很大。那这家这个头部的互联网公司呢，他就看懂了这一点，所以他的逻辑、商业逻辑也很简单，也可以跟刀姐分享一下。呃，他们其实当时为什么坚定的选择我们，是因为说他们看懂了围棋的本质是个游戏，而呃英语、数学这些只是学科。那么用游戏的属性去打学科，他们认为不论是从商业的付费粘性上，嗯、不论是从这个这个延展性上、内容的这个多样性上，都是吊的。可能很少很少会有孩子会爱上奥数，<笑>会爱上英语这个事儿。但是让孩子如果说上下个棋，上瘾跟他的小伙伴玩一整天，这个事儿是不那么难的，所以大家是这个是我们在当时在做的事情
1: 。哦，明白。我我以前认识一个朋友，他是美国拳头公司回来的时候，他第一个反应也是想用 gamification 游戏化的事情去重解教育。我我感觉你这个我我我挺认可的。那那我我这里问你一个问题啊，这个问题可能呃有点超时，但我还是很好奇，就是那。嗯、呃，你们当时是怎么决策到要选围棋这样一个场景因为的确当时有很多种，呃，你先是选在线教育，这是一个选择，然后在线教育里面又选是围棋，你是怎么做出这个决策的呢
0: ？其实也是有自己的一些小小的方法论啊，方法论可能都把这个事儿说高了，呃，我们其实希望的是像。早期项目来讲的话，它是可以快速的，其实跟现在我理解的在线的一些直播也好，这些短视频也好的类似，呃，逻辑会类似。呃，这个就是核心点，就是在说如何快速的获得你的第一批创业用户这个事儿。如果说能低成本甚至零成本，那就更好了。筛选下来的话，当时其他的赛道会比较拥挤，那我们又很看好这个技术赋能这个。传统教育的这个事儿，所以大致定了这么一个思路，然后就会在这些学科里面开始做筛选，以及哪些是家长或者说孩子最急迫的最需要的。这个原则也很简单，不要在早期的时候跟巨头去打，那样子的话，可能你不会赢得这场战争，甚至说巨头都不知道。车人都不知道他碾死了一只蚂蚁啊，这是我们的结论
1: 啊，明白？就是赛道选择。你刚刚说的时候，我想到我之前有跟一个呃消费品 CEO 聊，他说他在说话，他说的其实跟你的结论是差不多，但他的说法非常好笑。啊、他说。你要小心，不要被箭伤。嗯、就是他，啊 okay、他说你不要两个大巨头在对打说他不小心把你给箭伤、啊啊。对的，对,
0: 对<笑>这个，这个，这个有很多故事，<笑>到时候可以跟大姐再讲一讲，但是可能在节目就不方便播了。<笑><的><笑><笑>对的，好的
1: 。<笑>那那我们说到下一个啊，就是你那那当时其实就是赛道选择也很好，然后最后被并购了。那后来你就开始做帕西尼了吗？你能介绍一下帕西尼现在公司到底是做什么的，解决什么问题，是在哪些场景下解决什么问题
0: ？呃，这一块的话，我也可以这个介绍一下，因为当时的话会呃，我们在整个这家这个大厂来看的话呢。我自己包括也在疯狂的寻找一种这个呃传感器的部件，那么这种传感器的部件叫叫触觉传感器，呃，因为它很简单，触觉传感器这个词儿可能对绝大部分可能用户啊，包括听众啊，包括甚甚至刀姐可能都是第一次听到啊这个词。呃，为什么要触觉传感器呢？因为我们当时碰到的瓶颈就是我们希望在一些沉浸虚拟现实的这个体验环境里面，我们去补齐这个触感。大家包括可能大家有玩过这些 VR 头显啊，或者是一些一些包括穿戴设备哈也,也好，那么大家的一些问题就是说，呃，你在这个虚拟环境里面能现在是能看得到东西的，因为有屏幕、有视频这些元器件啊，包括你也能听得到东西，喇叭、麦克风非常完非常完备，但是你摸不到东西，你无法感知到，比如说在游戏也好，这种远程操作也好，你无法感知到这个东西啊，甚至说一个拳头。打在你身上是什么感觉？或者说你的手去扣一个扳机，虚你的扳机的时候是什么感觉？所以当时我在我在拼命寻找这个东西，因为其实想把这个交互性体验感做好。那当时是没有发现这么一种东西。那为什么这个会很重要呢？因为其实它现在是我们呃机器人，包括机器设备，它没有办法去完成很多动作，包括可能我给刀姐展示的，比如说这是我的一个耳机。人手可以去很精准的去对这个某个物体做一个加持抓取，但是那是因为我们有触觉传感器在手上。如果说没有这个传感器的话，其实机器人它是没有办法以一个最合适的力度去完成对这个目标物的加持的啊，而因而他也无法走进您的这个生活各种场景，帮您做一些帮扶或者是地端端茶送水这种很 random 的事情。那这是为什么触觉非常重要？那触觉的话，它其实作为感官觉来讲，它其实是也是人类的一级感知系统啊。大家会可能会觉得奇怪，哎，大家大家会觉得说，视觉跟听觉啊，眼睛跟耳朵不是更重要吗？感觉盲人多可怕呀，这个这个聋人多可怕。其实其实不是这样，其实的话，如果说我们的视觉跟听觉如果被剥夺了，至少我们人还可以正常生活，我们的生活虽然会受到很大不便。但是如果大家想一想，我们的触觉如果被剥夺了，对我自己来讲，我下一秒我要想站立完成这个动作，几乎就是不可能的事情。我的足底我都没有办法跟地板这个发生这个接触的这个交互的话，我甚至都不知道怎么站立。像我们自己人，我们当时注意到这一块的话，也是这个人呃，这个身体最大的器官其实是我们的皮肤。我们的皮肤其实是我们身体最大的器官，这是大家很多绝大多数人没有没有意识到的一件事情。皮肤其实是我们人很少有的一个器官，是七乘二十四小时都在不断的工作的。我们的眼睛、大脑都是需要休息的，但是皮肤不能休息。皮肤承载了我们跟外界所有交互的几乎全通道的这么一些媒介啊，都是我们。所以，我们从人能感知到自我以及定义这个我这个本体来说的话，其实皮肤承担了很大的工作。所以，我们在做的传感器就是这一块。那正好也可以，呃，这个。讲到我们现在一些核心技术，呃，在感谢首先感谢欧莱雅的这个对我们的关注，那正好也可以跟刀姐介绍一下我们现在在做的很多触觉数字化的一些事情。从呃用比较通俗的语言来讲，我们其实希望把触觉做标准化，像视觉跟听觉这些感官觉的话，它都是有办法被标准化的。比如说视觉，举个例子，呃，五千万像素的相机一定要比一百万像素的要好很多。啊，这个是大家公认的，要清晰很多，或者说从听觉的角度来讲，啊， 1 0 0分贝的声音肯定要比20分贝的要，呃，嘈杂很多，更不能让人接受。那如果说到触觉来讲的话，大家可能就会开始有分歧，啊，比如说刀姐现在穿的这件衣服，我摸上去以后，可能我的结论是，嗯，有一种高级感，摸上去有一种哇，这个光滑感是吧？这是一种触感的体现。那可能，但是，呃，换一种材质的话，我的结论可能，嗯，这个有一些廉价感，摸上去，或者说是一种粗糙感。那么这一块的这个感官觉的话，会如您所见，会非常不一样。什么是高级感？什么是廉价感？是怎么定义的？凭什么？那我们在做的就是这个事情，如何去定义触觉啊，以及将它数字化，形成一种标准化的。体验啊，然后去反馈到，把这些有效的、有价值的数据反馈到我们。目前我们这个欧莱雅就是特别希望的这些一些场景中间，因为其实尤其是这一块跟女性消费品，包括一些肌肤上的一些这种啊护肤品啊也好，可能肌肤的一些触感，包括它的一些材质啊、一些纹理，可能甚至说对一些面料的一些筛选，其实都会呃显著的。被触觉的这些数字化的底层工作都会被影响到，这是至关重要的。所以，我们其实在做这么一件事情。嗯
1: ，那等于说你们本身的一个技术是能够帮助机器人像拥有人那样触感去做一些什么端茶送水的事情，到精细化到做手术的事。呃，
0: 是的，是的，是的，这是我们现在努力的方向，也是我们未来很短期内判断的方向吧。因为这一块来讲。呃，我们也是我自己来讲的话，也是比较理性和乐观啊，也是分两块。理性的话，就是我们可以，因为自己也是之前这个上一代这个移动机器人的这个从业者，我也是自己亲历了这个从非常昂贵的一个机器人，这个移动机器人，可能就是大家现在看到的送餐机器人，这个酒店配送机器人，它从一个非常昂贵的阶段，那么大概是一六一七年这个阶段到。2022年、23年这个阶段，其实短短的过去了五年的时间，我们的这个售价也好，从它的稳定性来也好，呃，都获得了极大的提升。所以这个提升的话，也是啊、呃，能够帮助这些机器人、移动机器人走进千家万户去普及。
1: 哎，它原来是多少钱？现在是多少钱、啊
0: ？当时我们卖的还比较便宜，是大概十五到十六七万左右。具体的会具体的一些售价会根据客户的一些定制化的需求。呃，来做一些微调，但是是非常昂贵的，在当时的来看的话，成本其实并不低，我我们也没有赚那么多钱，所以，所以这个是当时大概1617年的价格。那我自己看到的话，在23年的话，呃，他已经做到了小几万元，甚至两到三万元一台，然后这个期间还可以保持一个毛利的空间。那么我们谈论的这个五年左右的周期，从一七到二三年，五六年的周期，其中还包括三年疫情。我其实不太清楚，如果说撇开三年疫情的话，是不是成本会降得更低，或者是更迅速？这个其实都是我们现在刚刚提到的，说理性和乐观中理性的这一块。乐观来讲的话，呃，会是看到了我们目前来说，国内包括我们中国，哎，全球也面临这个问题，非常严重。啊，不论是在呃这个人口老龄化这块，以及出生率数据在断崖式的下跌的，所以的话，直观的结论就是人会越来越少。以后愿意在医院为一位重症监护重症病人去做非常具体并且不那么干净的工作的人员，只会越来越少。这是我们坚定的对未来。可能不用十年、五年之内的一个坚定的一个判断，所以这个基于这个趋势来去做的话，我们认为其实我们把这个时代的这个一些一些趋势把它抓准，并且我们认为这个不会是一个类似像风口或者说一个噱头一样的这个这个趋势，因为它的人口老龄化是一天一天在加剧，就像地球，我们认为这个地球也是承担着这个非常多的这个资源非常非常有限，这是为什么大家的局部战争啊，天天这个。不断的在在发生，所以这这个是我们认为的这个需要看趋势来做的这个事情
1: 。你刚刚说到，其实你们还有一块就是跟欧莱雅这边合作，其实就是本质上来说，就像你说的。触觉其实是很难去标准化定义它，所以你们因为本身在做这件事情的时候，你们需,需要科学衡量它，所以你们就帮助欧莱雅把，比如说它本来说啊这个护肤品其实是触感达到了什么级别，以前可能只能用些感性的词去描述，那如果用你们技术的话，就可以数字化去衡量它
0: 。是的，这会是一块比较呃前沿。但是又对可能像欧莱雅这种大体量的公司非常非常至关重要的一个应用，像可能我我举个例子好了，像呃之前的这个视觉这一块的话，其实有一家公司，我不知道大家熟不熟悉，叫做潘通。潘通他们是专门做这个对色彩，其实其实他们本质上做的一件事儿，在商业上来讲，就是定义了颜色的标准，这个就直接可以标准化这个整个行业。以至于说整个行业的设计师都要来 follow。那么同时，潘通在这一年每年的这个收入是非常非常高的啊，仅是都不用谈毛利的事儿，因为他们卖的就是一个标准，包括它的一些周边产品，它的一些印刷、一些油墨，油墨也是非常值钱的。所以这块的话，它是一个享受到这个红利，并且以一个非常长久的这个这个时期去保持。那么像我相信像。嗯，像欧莱雅或者说其他一些同类的这些大公司来说的话，呃，都希望说抢占一个不是视觉的一个赛道，那这个可能是一个触觉的一个定义的感知系统。那么其实又因为我们人个体其实都不太一样，都是又由于触感都对我们来说是一种非常主观的一个感官觉。那么去定义这个事儿，谁能先定义它，那可能谁在这个机会，包括这个机会一定不只是说商业机会，我们认为。在在很多这种通用型的，包括向上向下延伸的这些产业的，包括生态啊，其实会可能有比我们远远想象的大得多的这个这个价值。大家回看三 G 网络到四 G 网络的时代，当时大家的想法，也就是说，对四 G 的网络可能没也没有什么概念，觉得说在10年那会儿四 G 网络好像就是网速快了一些些啊，并且我的流量费跑得更快了，也没有说很独特的感觉，但是说。在可能一些万亿级的应用啊，像短视频这种万亿级的这种外卖的软件、打车的软件，这些需要很大数据量承载的这些软件，那 4G 时代的普及，它就会把这些基础设施，把它的这个可能性全部都打开。那其实可以衍生出来的这些这些应用，包括这些人跟人之间的交互，就像当年可能，呃，这个互联网的时代一样。嗯
1: ，哎，那你你是怎么会想到跟欧莱雅去合作
0: 的呢？我们是有注意到欧莱雅的一个创新创业的学习的这么一个机会。我们自己这个团队可能整个公司全公司的知识储备，对在在美妆这一块的知识储备加起来可能近乎为零，所以这这也是我们很很尴尬的一点。那也是非常感谢欧莱雅这边的一些创新生态，是我们非常认可的，因为这些创新生态，不论是负责人也好，部门的小伙伴也好，都会非常积极的跟我们介绍它的一些产业以及生态。以及它的一些这个产业可能会大到一些它的愿景，那么细节的话也可以细节到一些非常呃这个在产线上或者说在一些具体的技术路线上呢，我们开过很多分享会，所以在在这样一次次的这个沟通之后呢，我们才意识到，呃似乎我们的触觉感知在人比较直观的这些这些体验，包括数字数字化这一块，尤其在消费品啊美妆，呃像主题如何让世界变得更美这件事儿上。我们可能是能出些力的，所以这这个是我们之前的一些一些跟欧莱雅的一些故事啊，怕是你如何跟欧莱雅这个这个合作
1: 。这一期节目我觉得很有意思的一个点是我对欧莱雅的，觉得它的格局在我心中又打开了一点，因为以前就是觉得它是一个美妆集团，那现在我感觉就是说它不单单是在赋能，呃，就是美这个行业，其实它有点像是底层的那个。有点像是孵化器一样，它其实是在帮助各个行业的科技一起赋能美。我觉得这件事情还是能感受得到一个美妆集团它背后的格局在背后的。呃，可以看得到它，其实就是说它今年2023年上半年财务数据也能显示它同比增长 13.3%， 然后大大众化妆品事业部和皮肤科学美容都是保持非常强的增长势头的，就是它。就能看得出来，它背后是说，呃，作为一个企业，它其实已经不只是在关注品牌本身，还在关注整个生态和后面的创业圈、青年群体和科技，呃，这样它才能走在最前沿。嗯、呃，那我们最后再聊聊科技啊，因为我今天跟你聊，我觉得还是很受启发的，因为我们之前聊了很多消费品的创业者，今因为我以前也是互联网圈出来的嘛，你今天又让我感受到了互联网圈的那种。呃， uh, 很就是我觉得其实是会布局更远一些，就是因为要看科技，你需要看接下来很远的，才能去把很多的科研的资源投入进去嘛。那你你作为这个科技这个行业已经算是比较多年的创业者了，你觉得这个未来你对科技会解决一些什么样的问题，和科技现在行业还面临一些什么的问题，有什么样一些思考
0: ？就还是我们自己这一行，现在可能。最紧迫的一个因素就是我们人这个因素啊，这也是我们存在于地球上最多的一个因素啊。除去其他除人之外的动物啊这些物种来说，人是我们这个七十多亿这么一个群体。那么围绕着这个人来做肯定是没有错的。那像现在的话，这个在资源又有限的情况下，我们如何去去解决掉非常非常多人的问题？其实我们会发现，解决掉人的问题之后，很多问题会一并消失。所谓的一些食物短缺，或者说一些这个人的这个纷争，包括一些人的这个在长期工作、一些低端工作，他的一些心情不好，以至于说他带给社会的一些不良的反应，呃，那么这个都是一串的这个连锁反应，包括一些人由于他长期工作，他的身体不好，他需要去医院，那么会引发我们的医院的一些这个拥挤。那从而又有可能影响到我们整个国家的一些基金啊、养老体系的这些、这些、这些串联的些连锁的反应。所以，其实我们这认为的话，会是人，人会是最重要的一个因素。那怎么去服务好人？怎么去把我们这个人去创造一个价值？那我现我可以举个例子，像我们现在很多大家可能，我还是不好意思啊，我可能因为在这个机械行业再多一点，所以可能举的例子都是这个自家广告。呃，这个我们看得到很多这个送餐类型的机器人，在这个道具肯定也看过，在在餐厅是吧？那呃送餐的这些机器人呢，现在目前我们认为像都可能还是有提升空间的，比如说像送餐机器人，它能把这个餐盘送到您的桌子面前，但是呢，就仅此而已，他不能把这盘食物送到您的桌上，或者说帮您换一个骨碟或者倒杯酒啊，这个是做不到的。那么，当如果说我们的科技不能往这个方向发展的时候，不能像一个完完整整的服务员一样实现一些触觉的这个抓取、这个托运、搬运的时候呢，那么整个这个机器人的价值，我们认为就很难体现出来。那具体的思路是，他的这个机器人就没有办法去完完整整的去取,取代，或者说去解放一位餐厅服务员的这个这个月薪也好、年薪也好啊，月薪可能是三千块。这个在高级酒店的可能是七千块，呃 ，you name it 或者更高。所以说，如果说客户收不到这个价值的话，他的这个整个我们的这个账，这个账他是算不过来的。那这个机器人的这个价格也是没法定下来的。那么，所以我这是我们认为努力的方向。我可能看的，因为还是财务背景的话，我看的会比较比较量化一点。呃，未来科技怎么走？未来科技能创造什么价值？如果说能把这一千多万的服务员去解放出来。把八百万物流产业的分拣工解放出来，把四百多万或者说呃这个呃外卖小哥跑腿的人这个递送的这个服务价值解放出来，或者说自动驾驶的这些公司，我们现在这些龙头，他们去把这些中国两千多万的司机朋友解放出来，我们认为这个可能是个趋势。那这个这个当到,到时候届时他给我们不但是我们国家。整个整个世界，它带来这个人口结构的一些一些变化也好，一些可能重塑一些缓解了一些这个这个资源的分配问题也好，那其实可能是一个巨量的这个这个变量。所以所以这个是我认为说科技会怎么去替代掉这些这些呃这个这个人类，或者说科技会怎么去创造价值。那包括我也跟一些我们当我们的行业可能是就不太一样。我跟很多这些行业做，这种做做人造肉啊，包括这些生人造肉这些行业去去交流过，他们的愿景会更大，他们的希望只是，如果说有一天人可以在一个一个小盒子里面啊，带着一个小盒子，这个小盒子插上电，上面有各种配方，它这个电这个盒子呢，它可以源源不断的产生各种口感非常好的牛排牛肉牛排或者猪排。那么这样子的产品一旦成型，成本又相对的可控的话，那么可能给世界带来的这个价值，可能我直接的说，数几十亿亩的耕地、畜牧业、几十亿头的猪、几十亿头的羊、几十亿头的牛，它其实都不用受屠宰的苦了。包括这个屠宰场这些上下游，甚至说植物的这些饲料厂，然后这些呃整个的配套。其实是这个变化是非常非常巨大的，是是大的我，我我至少我自己大脑不能想象计算出这个数字的这个这个市场，或者是它的量化会有多大，创造的价值会有多大。所以这个会是我们觉得我自己觉得说科技最终啊、呃、向善这个一个一个一个一个趋势，它为什么要向善？其实是有道理的，因为向善的话你会呃解放出很多价值，创造出很多这个新的价值，然后重构一些这个社会的一些劳动结构、人口结构也好。所以我，我我我个人是非常乐观，对对未来的这些趋势以及它实现的这个周期来说的话，啊，像五到十年之内一些更难的事情，可能是十到二十年之内。那其实我们，我会觉得我们生活在真的是一个非常令人兴奋的时代，非常令人振奋的时代。啊，这一点的话，可能陆奇老师他的观点会比我的更更乐观啊。所以，所以这这个这个会我我我自己会受他很多影响。所以说，其实在，在在在在跟一些老师请教的时候，我们。都都都会说，希望把我们自己套在那个那个那个地方去去想一想，然后这样的话会让我们平时的这些工作，包括我们这个愿景啊、使命啊，更更坚定啊，其实是有更更有利于我们现在做手头的这些工作的。那那其实我们是在这样一个想法。嗯
1: ，就是使命感、那科技向善的这个意义感，再一次这个抬头仰望星空的时候
0: ，是的，嗯，然后做好自己的事就好了。嗯嗯
1: 那那那也也来了一个伦理问题，因为就是这个伦理问题，相信你经常被问。嗯、就是我最近也在想，嗯、因为我就我一直觉得你刚刚说的其实是一个很关键的解放生产力的一个非常重要的事情，但它同时也会带来一个伦理问题，就是不是每个人都能够。嗯、我以前觉得，呃，就是 AI 或者机器是能够辅助人类的、解放人类的一些很复杂的、重复的事情。但我最近有一个想法，<对>就是我觉得不是每个人都是 excellent 的，其实大多数人就是平庸的。<笑>但是机器当它比你效率更高的时候，那怎么办呢
0: ？可以说一些我的看法。首先，整个从人人人口的这些架构啊，包括这个您说的这些群体，这这个群体我们我认同是大大体这个非常多数量的这个存在的。呃，我们认同的这个，以及我们相信的一点是什么呢？在知道自己自己自己这个对标过去这个几百年哈，这个世界的历史来看，这个这个规则依然还是延续的。就是说，当每一次这个出现变革的时候，包括一些大范围的，我们我们谈论的变革是指这个可以包括技术创新、生产力的变革，以及核心技术的突破，甚至战争啊，这个重塑的格局。那其实在这每一次变革进程中呢，我们都会。呃，发现我举例好了，像一百年前当当时，呃，内燃机一百多年前内燃机发明的时候，其实这些发明内燃机汽油机的这些人，呃，当时可能我们现在来看，好像也没有跟当年的这些马车夫或者是他们的这个上下游企业，或者说去打过一声招呼啊，所以当时的马车夫这个会这些人口结构，可能在当时来看，呃，甚至像您。比您说的这个群体可能都要高级很多，他们甚至是一帮非常有经验的人啊。我我们还谈论的还不是说一百年前平庸的那个群体被取代的人，我们谈论的是一百年前很经验的群体，精英群体被取代，他们毕生的畜牧的经验，包括对饲料、马匹这些性格的这些，甚至配种啊这些养殖的这个经验，可能在一夜之间就灰飞烟灭了。这个群体呢，在我们看来会会必然的。不可避免的经经历一些短期的这个阵痛，那么根据社这个整个社会学的这些宏观调控的这些能力来说的话，我们也会惊奇的发现，这些人群他很有可能在每一次的变革之后，啊，即使是他可能相对平庸，每一次的这个生产力释放，包括技术的变革，它都会一定程度的或者很大改变，释放出很多不同种类的啊工种也好，或者说技能也好，所以这些技能的话是需要。大家去不断的去，呃，向向这个去学习的，那么这个也是会让大家说，这也是为什么说历史的车轮在往前滚，因为大家这个技术在进步嘛。所以这一块的话，会，呃，我们不可否认会经历一个整个社会结构会经历一个短期的阵痛，在某些，尤其是一些群体来说，啊，包括可能在在我们可能那个年代，我长大的年代，大家刚刚家里有 PC 有电脑，所以呢，在96 97年那会儿呢，呃，甚至中国还有一些职业。呃，这这可能跟现在的用户，包括听众、小朋友，稍微年轻一点的，可能都不知道，叫做打字员。当时的这个打字员其实甚至都是非常俏的啊，大家都可以比拼一下打字的速度啊，一秒呃一分钟一百字、二百字，到各种输入法，呃、啊，用我们的现代化来讲就是卷。那在电脑慢慢普及之后，可能打字员也不是个稀奇的事儿了。那这个在中国当年的群体也是很多的，而这一帮的人，可能就像一百年前的马车夫一样。他可能也面临一个失业，但是他很快的，他也可以重拾他的一些其他维度的这个职业。像马车夫的话，他可能在汽车普及之后，他成为了一名司机，他他还是用上了他非常道路对道路的理解，对速度啊，包包括对马匹的这些理解，他可以把这些经验注意啊应用用用在他的一些未来这个职业上新兴的这个职业上。所以这样这样子的话，我们认为这样的情况是有很多的，所以。呃，我们希望说乐观的看，可能是还是要把这个一些一些人口结构来好，或者说一些短期的这种这种，甚至说广大的一些一些这个重复的一些群体，可能会会会有一个这个结构性的一个阵痛。但是长期来说的话，我们比较乐观的是什么呢？呃，虽然这些群体是在的，但是我们现在面临的更严峻的问题，可能甚至比这个严峻十倍，是我们没有人了。我们没有足够多的人了，具体体现是老人在变多，年轻人的生育率在下降。那么其实这个很简单，就是一个负增长。那么这个负增长只要经历过一个时期之后，立马这个如果说这个断层或者说这个价值没有一个设备，或者说一个像人一样的设备，机器人也好，来来补上的话，可能我们这个这个这个这个从伦理层面来说的话，可能这个游戏都玩不下去。这个是我们对对整个的一个一个考量，所以可能总结来讲就是短期会有一些阵痛，长期来说我们还是会会比较比较乐观，比较看好。嗯
1: ，我我也我也非常认同。我觉得可能以前大家把人力就是看成是劳动力嘛，然后我觉得可能加上咱们比如说触感这样的一些工具，效率提升，可能就他就不不叫不再是劳动者，不是 labor， 可能就是。呃， uh, 体验提供者 （service provider） Prov <的>、experience provider， 他可能提供的就对的对的就,就像是国外那个按摩师，其实都是很贵的。你你可能触及你要便宜的，你就让机器给你按摩，<的><笑>用你们的触感去。然后然后如果是人的话，他就能提有更高价值的，让他每小时的客单也可以提升了。希望是这样一个场景
0: 。既然刀姐都提到了这个这个按摩这个事儿，那大家也可以顺着想一想，按摩我们对它的最高等级的定义是什么？按摩的这个最最 master 的这个这个这个 level 是什么？他他他是盲人按摩，他是盲人按摩。盲人按摩是我们大家比较公认的、比较精准的啊一种，都都变成一个 brand 了。你看，都变成一个 IP 了。呃，某某家店只要挂了盲人按摩，他生意不会差，对吧？那其实盲人，你看这个结论就来了，他其实是没有触觉呃没有视觉在帮助他的。盲人按摩其实是没有视觉在帮助他的。那侧面反映来说，就是说。他的这个触觉，这也是大家诟病的，对一些在一些机器诟病的比较多的。那他不知道怎么通过不同人的身材、这个骨骼的这个关节，甚至一些胖瘦，包括你的这些这个力道，是吧？他是没有办法去做这个这个触感的这个体验的。所以，如果是机械的话，可能就像刀姐说的，他的这个服务的这个价值，这个 hourly rate 这个时薪啊，可能就上不去。那如果能做到这些的话，其实大家克大家 care care 的本质不是说你是不是真人来服务我，而是因为你机器不够不够细腻，不够精准，啊，之后之后我可以给刀姐看一下我们做的一些东西，会会比较好玩，比较有意思。所以呃这一块的话，我们呃如果说能够回到这个问题上来，我们能做到更精细的话，一些一些触觉的这个体验，包括这个去怎么去赋予机器人，包括它就可以去获得对环境一个更高维度的感知的这个。呃，这个能力，所以这样的话，它的价值就会就会出来。这个是我们非常非常坚定、理性和乐观兼并会发生的事情
1: 。嗯，那说到科技这件事情，也回到你开始，其实你有提到个观点，我非常认同，就是我一直相信科技也好 ，AI 也好，其实现在到了一个科技加一个纵深行业的交接，我觉得未来真的是就是踩在就是脚踩两个中间的那个 bridge， 其实是很重要的。那你觉得科技加上消费品，加上美业，加上耐消品，加上就是各个行业啊，呃、你能跟我讲讲吗？就是、还有一些什么科技赋能行业的一些现在比较已经比较普及的一些案例或者方向吗
0: ？我讲一个我这个一个好兄弟吧，一个创业者，他也是个创业者，现在是一家公司 CEO。那我讲一个他的故事好了，因为我比较有感触，他是我是看着他过来的。他之前呢是在一家某家科技公司做的这个计算机视觉，也就是这个大家俗称的这个 computer vision（CV） 算法啊，图像做这个深度学习的。那么他们他们的这个公司呢，呃，是当年非常有名的一家，全中国的资本疯狂追逐、青睐的一家公司。这家公司现在也上市了啊。然后他是这个早期成员，呃，早期成员，我这个兄弟是他的早期成员。那。他当时在里面呢，呃，当当然这家公司的话来讲，呃，上市的路程不是那么顺利，以及他的业务的这个属性，啊、呃，其实很像刀姐刚刚讲的，纯只有科技的话，或者是只有、呃、消费、只有美妆，或者说只有这个某个环节的话，它是很难独立发展的。当年呢，他们的一些呃绕踩的弯路吧，就是说只有科技，那么他们在一些很多这个应用场景就。找的不是那么精准，找的不是那么精准呢，以至于说客户不愿意付费，那我也可以列举几个他们找的呃这个不那么精准的场景，因为他们的这个图像视觉这个监控的这个算法非常厉害。那么当时他们跟中国最大的这个餐饮店啊这个连锁店合作了，那么这一块他们做具体做什么呢？他们做这个视计算机视觉画面的监控去。帮助店家去监测这个店家的这个内部的活动，比如说有没有老鼠，有没有一些违规行为这种事情。那么这个场景呢，最后被验证了是一个不那么刚需，以及客户付费意愿程度不是那么高的一个场景。但是这个场景就又比较投入精力，所以这一块的话之后在公司在这一块的话挣扎了很久，挣扎了很久。那么包括他也做到很多之后的一些。这个视觉的场景，比如说一些去监测一些呃安防，在一些这种监测恐怖分子啊，利用他的这个技术的非常独到的这些地方啊，他都做的不好，所以后来这个他的一些情况实在也是没有办法了。这个有一些外债啊，有些这个创业有些不叫负债累累，但是是有些困难的。那么后来没有办法去了，就去公，回公司工作了，回一家大厂工作了。那这家公司呢？很有意思，它是一家教育公司，它是一家在线教孩子写字的公司，在线教孩子写字啊、呃，它的这个核心模式就是，呃，孩子可以上传这个自己练字的这个作品，那么供真人的这个老师去点评，呃，白话讲就是，某个孩子给我写了一些字啊，一二三四五，那我会用打字的或者语音的形式告诉他。你的这个这个一字写的这个一横一撇啊一捺，这个呃要精准一点啊。第三格第三行的第五个字要写的这个要偏差一点啊，主要是这样的频率。后来他的这个技术呢，就用到了这个场景上。那么这个的场景呢，对他来说是相对简单的，他自己觉得还好啊，觉得也就是完成了一个技术工作。然后这个结果是导致说，用户在上传了一张照片之后，可以在几秒钟之内获得一个自动的点评。为公司每个月节省了数百万的开支。之前传统的方法都是用人力去点评，并且单独发送，那么现在变成了全机器发送，就凭这么一个视觉的算法，那他在这个上面就，呃，一下子获得了灵感。那么后来就出去搞了一个公司，那么就天天开始出售这样子的算法，小孩子的练字点评，一下子这个 PMF product market fit 刚刚这个刀姐提到的，所以在这个点上一下子就打开了思路。那么现在的这些营收都是还挺不错的，包括用户都是这个呃六十万级的一个用户，好科技加呃非技术，技术跟非技术的一个结合，在一些消除了这些信息差之后，在对两个场景都有一些呃轻度或者是中度深度的理解之后，那它的一个结合可能会是一个意想不到的效果。他做梦做了八年都觉得说没没想到。做教育，他的技术在教育上面能最后获得一些商业回报，以及一些大众宝妈对他的肯定以及认可，这样的这样的案例其实会有很多很多。然后这些的一些创业项目来讲的话，在我自己看来，它不不一定 not necessarily 它是需要像产生阿里、腾讯这样级别的这种巨头公司，可能小几十人的公司、小几百人的公司，它其实活得非常好。中国有很多这样的公司，包括有很多他们在做的这种赛道，所以这个会是呃我对一些这种技术跟非技术一些结合的一些看法，会会会，如果说只要但凡你找到你的一个切入点，一个在一个比较好的时机，所以其实真的也就是咱咱咱中国人古人说的这个天时地利人和，其实缺一不可。但是呢，呃，如果人和人和的话，只你只有这一个因素的话，其实这个事儿也能成。它不会特别差，那有天时地利，可能就就更好。这这是我的理解。最
1: 后最后，最后我想问你一个关于创业者的问题啊，嗯，呃、我我经常会灵魂拷问最最后每每个创业者，就是因为你,你听起来你进入科技行业其实是机缘巧合，当时被兄弟这个骗骗到去做机器人，<笑>但是一做就是呃这几年，那你觉得你接下来还是会？执着于科技行业吗？或者说是什么支撑着你一直还在科技行业坚持下去呢
0: ？我只先直观的回答的话，我们一定会努力把这个做下去，直到做到我们认为它，呃，甚至可能永远没有这一天，因为永远都都没有一个极限。我们自己在之前做对一块业务，可能我们自己预计规划是一个数字的时候，后来发现结果其实是远远高于这个数字的。所以这这个其实可能会会会让我们自己觉得很有意思。一个东西，它是一个，它是一个未知的，或者说它是一个正向的未知，啊，它它不是会是像一个深渊一般的这个恐惧的未知感。那但如果说一个大概有一个正向的未知的话，其实我们是可以接受的。作为作为整个创业者的话，那我我可能自己能呃现身说法的一点就是说，尽可能的去聚焦于长期的这些这些利他主义的事情。啊，这个结论也很简单，就是。一个东一个东西，或者说一个事物，我们认为它短期内，它是下限是有保证的，然后上限嘛又没有天花板，那这个事儿我们就应该坚决的去做，完全不要有任何犹豫
1: 。嗯，谢谢。我我我抛掉你今天的身份，然后我们今天的主题，我问你一个问题，嗯、就是作为一个人啊。嗯呃，因为我经常也问自己这个问题，因为我们俩的背景我听起来是比较相似的，啊、我们父母都是公务员，啊、呃，我 call back 我们最开始的，然后照理说其实思想应该是比较保守和对的、呃，体系内的嘛，然后但是我们选择的是一条比较不确定的路，然后也是创新创业者，你有没有深夜过想过这个问题？是哪一刻把你变成了一个创业者？就是。你知道，就是因为我们的思路其实是有一点不一样的，嗯、就是你觉得是什么让，就是<白> what made you an 就是 startup entrepreneur 吧？我就不知道
0: 你有没有想过。有的，这个有的，我我会我会我会我会,我会完全的真实的表达我这个这个历程。这这我说的这些东西，肯定我觉得应该不是大家想听的，或者说大家希望听到，觉得可能会我应该是这么一个背景。呃，我为什么走上这条路，以及我有没有在深夜想过这些事儿，或者说什么造就了我现在这些这些经历？呃，其实是因为我在固有的这个环境中间，我发现我竞争不过别人，以及我在我不擅长的领域，跟我不擅长的竞争对手，以及不擅长的这个商业环境，我没有办法取得一个好的结果。之前的三个因素的不擅长，直接会导致我最后的拿到的结果也不理想。那么久而久之的话，我会被淘汰出一个行业，或者说我自己也会开始非常的不自信。呃，希望去呃 switching g e a r 这个这个穷则思变嘛。呃，因为父母都是这个普通一兵啊、呃，我我我我之后竞争的这些对手可能都是我的发小啊、呃，都是大家大院里长大的孩子。那么我的底牌是什么啊？或者说，呃，就就像创业一样，创业一样，你你一开始也有一些，你再差的一个公司，你也是有一些核心竞争力的，对吧？呃，你要不就是有一些资金，要不就是你在某一方面执行力很强。但是其实当时想过之后，在在公务员或者是一些体制内，或者是包括一些自己原有的这个职业的话，我我其实都不太具备，这个是这个是实话。那可能大家。大家可能想听的故事，可能会是说，嗯，某一天看到了一个巨大的机会啊，这个机会让我久久不能入睡，然后我一如绝往的这个，呃，这个踏进了一条路。但其实我我真我真实的是，我的我的竞争力非常差。那这个竞争力差的话，会让我开始思考，我应该去做什么，或者说我在哪个行业能发挥出我的一点点的这个这个竞争的这个价值。那当我去提醒刚刚之前的这个创始人兄弟。啊，他不应该穿拖鞋去见某一位大佬的时候，他恍然大悟，那我才发现我自己的价值啊，会会会会是这样子的一些一些场景。所以说，像像刀姐提到的，今天还是都需要碰很多这个信息差、有信息壁垒的这些行业，也是非常非常需要去我我觉得这个交流也是非常非常重要的。那那其实你你不碰的话，我也不知道，我我一个财务背景的这么一位的这个这个这个背景的这个人会。会进入到一个完全陌生的行业，但是当然，然后然后就是保持好保持这个好奇心，保持好奇心的话，我们能让这个自己可能走得更远。希望说在在这个行业的话，你总比别人多问几句，或者多关心一点，你、就、的、是、这个自一些知识知识储备或者是一些技能树会会延展的更宽。那这个这个会让你这个核心竞争力变得更强。但是但是这个就要看自己的一些想法。
1: 你知道吗？就是，嗯，我建议这段播出啊，然后我想跟你分享一下，就是其实今天跟你聊了一个半小时，你最后这一段是非常打动我的。然后这年头其实没有人想要再听以前那些故事了，因为那些只是故事。因为这年头你知道，其实已经变了。我觉得，我觉得你刚刚说那句话其实非常的 touching 的，就是打动到我了。因为我觉得。能够说出，就是我觉得大家珍惜的是，我觉得创业者真真正的是对自己的坦诚吧，就是我觉得这个很很很很很感很感动，呃，因为我非常认同，我我也是这样子，就是其实是呃对原来的环境是觉得估计也拼不过，那不如走一条 outlier 的新的路，反而走出了一条增量的创业者的道路，这这这这句话我觉得太太棒了。因为我觉得他太真实了，太棒了。就是我们很相信一句话，就是有真实自有万钧之力吧。我觉得这其实才是真实的事情。嗯，我觉得这年头没有人想听那种，哦，当年我发现了一个巨大的赛道机会，我心中有一个梦想。因为我因为现在就是我们说以前是火影时代嘛，火影时代就是哦不对，海贼王时代，我是要做海贼王的男人。现在是银魂时代啊。又红过了一天，正好呢。<笑>我我我觉得，我觉得作为一个创业者，你能坦诚的跟我说啊，其实是我这做不到，我觉得很很感动啊。我觉得哇，
0: 格局。<笑>没有没有没有，我们我们其实可能跟<笑>跟科技行业这些打交道久了，我们其实要要蹲的地方其实挺多的。我们在客户啊，嗯、包括我自己在之前做。做一些希望去做一些这个替代人力的这些场景，可能大家都想不到的，包括一些这种垃圾分拣的场景。我在垃圾场都住了十多天，啊，天天就跑垃圾场。那其实我就想研究这个机器人，它到底需要什么样的参数，以及什么样的这个技术指标，能够能够从而能够去分拣这个垃圾，以及减少它的错误率，以及不被那些恶心的垃圾去把设备损坏。啊，这个是这个是我对这个事情非常执着，因为我们特别特别希望把在一些恶劣的环境中把这些这个这个目标去去办成。但这个这个为为什么说到这个东西，就是这个这个其实就是真实的我们啊，这是真实的我们。可能在在之前金融公司啊，金融行业也好，我们可能梳个大油头，这个这个西装革履的是吧？他们说我是人模狗样的，那那这个其实不不并不是我想要的一个一个结果。啊，可能这个这个单单这个也看看各个的个个人的这个一些想法。那我们觉得说，呃，也不是说真实就就好这个，或者说要要伪装但但但但，对对，刀姐这边说的是对自己坦诚，我们因为这个就是我们真实的一个状态，因为我们必须得把一些很底层的这个很很很大家不愿意看的东西，把它把它坦诚好，把它这个这个才我们才有可能哈，还只还这还只是说有可能去抓到一些事情的本质。
1: 好的，那今天谢谢谢谢做客我们温柔一刀，然后分享你的创业故事。然后因为这一期我们的题目是欧莱雅的品牌使命：创造美，让世界为之所动。其实我我也是觉得，就是我觉得刚刚那那一刻是觉得科技创造美的本质还是来自于对生活的感知和就是实实在在,在。你说在垃圾场里面待了十天，我觉得这很打动我啊。我觉得美一定是在感知了这个。一些有痛点的地方，你才能真的创造美嘛。然后，所以。呃，我也替欧欧莱雅说一下，他们在九月二十七号在成都的宽巷子一号院会举办一个名为“美万象人间”的这样一个活动，如果感兴趣的成都听友可以去参加一下。然后我们再次感谢欧莱雅集团对本期节目的支持，持续可以关注《青年图鉴》这个系列节目，下一期他会在《问题青年》这个播客更新，对话青年公益人，大家可以一起看看他们是怎样一步步治愈动物， <me> 又被动物们治愈的吧。那非常感。谢
0: 谢大家收听这
1: 期节目，我们下期再见。